0: Saat situasi situasi stress sekarang ini, maka banyak orang melakukan segala cara untuk tetap menjaga diri mereka, tidak stres ya. Jadi kalau misal kita melihat media sosial, pasti banyak sekali postingan-postingan yang beraneka ragam ya. Ada challenge, ada until tomorrow, ada 5 film terbaik challenge, ada beauty challenge, dan banyak jelas lainnya. Uh, saya rasa sih, mungkin itu adalah sesuatu yang Ya wajarlah, semua orang berusaha mencari cara mereka untuk tetap fokus, tidak stres, di bawah happy dalam kondisi pandemi yang sekarang. Yang dimana orang tidak boleh kemana-mana, harus tetap stay di rumah sampai wabah ini berakhir. Saya sih berharap semoga wabah corona ini segera berakhir. Amin. Kita kembali lagi ya. Uh, kali ini mungkin di luar ada sedikit gerimis hujan. Jadi kalau misalkan nanti ada akan mendengar beberapa suara gemuruh guntur atau misalkan ada suara bayi nangis atau suara uh, alarm bunyi karena apa suara petir dimaklumi saja. Tapi hari ini saya pun juga akan menjadi bagian daripada mereka-mereka uh, yang berusaha menjaga kita semua yang di sini yang merasakan uh, betapa besar pengaruhnya daripada pandemi COVID-19 ini untuk tetap Uh, fresh, tetap keep on touch, tetap stay healthy, tidak stress dan untuk itulah karena banyak orang punya cara-caranya sendiri, ada yang bikin postingan musik, ada bikin postingan challenge, maka saya juga punya cara sendiri ya, ya seperti biasa, biasa Anda tebak saya akan bikin podcast dan kali ini sama juga podcastnya akan membahas tentang film Tapi bicara mengenai film yang harus kita tonton, rekomendasi di saat-saat saat seperti ini, eh, mungkin yang paling bisa saya sarankan adalah cobalah untuk menonton film-film tahun 60-70-80-an lah. Eh, 90-an atau mungkin 2000-an awal. Karena di saat stresnya kita mendengar berita yang semakin hari semakin tidak jelas ke depan seperti apa adalah sesuatu yang sangat menyenangkan ketika kita menonton film-film Jama -film dulu. Saya rasa sih film-film uh, tahun 80-90 awal itu adalah sesuatu yang klasik yang walaupun ditonton sekarang itu akan menimbulkan efek yang sangat fun dalam menjaga kita tidak stres di tengah situasi pandemi sekarang. Eh uh, dan salah satu film rekomendasi saya adalah film tahun 90 yaitu film Edward Scissorhands. Ini adalah film dengan genre dark romantik fantasi, oke okay ya, di sini ada Romes romans ya, pasti bakalan banyak cinta cinta, ya. ada fantasinya lagi, yuk. tenang saja, karena meskipun bau baunya seperti itu, tetapi sekali lagi film ini adalah film yang dikerjakan oleh Tim Burton dan Tim Burton itu punya cara sendiri dalam mengemas sebuah film, karena Romance yang ditampilkan di sini bukanlah sembarang romance, bukan seperti film Bidu and the Beast atau mungkin film seperti Aladdin atau mungkin film seperti Sleeping Beauty-nya Aurora di Disney. Tetapi Tim Burton punya cara sendiri yang membuatnya serupa tetapi tidak sama. Film ini dipintangi oleh aktor Johnny Depp dan aktrisnya dipintangi oleh Winona Ryder. Dan tanpa mendeskripsikan peran kedua orang ini, Johnny Depp dan Winona Ryder yang Di film ini aktingnya sangat luar biasa, saya lebih menekankan pada betapa jeniusnya seorang Tim Burton. Saya sangat menyukai film ini dan saya juga mengapresiasi respect kepada seorang Tim Burton. Karena Tim Burton ini sebelum membuat film ini, sebelumnya dia sudah sukses dan dikenal dengan seorang sutradara yang mumpuni dalam membuat film-film berbudget kecil tetapi menghasilkan output pendapatan yang tidak kalah dengan film-film berbudget besar dan karena itulah dia kemudian ditarik untuk membintangi membintangi ditarik untuk menyutah dari film Batman Anda tahu film Batman? ya film Batman adalah film yang dibiayai oleh DC dan ketika kita bicara tentang DC maka anggarannya pasti akan besar jadi rentetan peristiwa sebelum dia menciptakan film Edward Cesar ini adalah Dia dikenal dengan orang yang bisa memanfaatkan sumber daya film seadanya, murah, sederhana, dan menghasilkan output film yang besar. Kemudian dia membuat film dengan budget besar untuk membuat film yang besar, yaitu Batman tadi. Kemudian film yang selanjutnya, yaitu Edward Scissorhane ini, dia mengatakan bahwa film ini adalah film tentang dirinya. Jadi seperti ada kaitan emosional, yang bersifat personal antara Tim Barten dengan film ini ceritanya adalah tentang seorang android atau seorang robot yang diciptakan tapi tidak sempurna karena pembuatnya meninggal terlebih dahulu dan bagian yang tidak sempurna itu adalah bagian tangan sehingga dia berwujud seperti robot manusia tetapi di bagian tangannya adalah berbentuk gunting dan karena dia tidak sempurna kemudian penemunya juga meninggal maka hiduplah dia sebatang kara dalam waktu yang sangat lama sendirian di bawah sebuah castle atau istana kecil atau rumah rumah gotik lah rumah-rumah kayak rumah rumah penyihir gitu ya yang berada di atas sebuah lembah yang sangat tinggi dan bagusnya di bawah lembah yang sangat tinggi itu terdapat kehidupan orang-orang kota e, kotanya bukan kota tengah ya, tapi orang-orang pinggiran kota atau bahasa klasiknya dia disebut dengan suburbia. Jadi pemukiman-pemukiman penduduk yang berada di pinggiran kota, tetapi di tengahnya itu ada sebuah lembah tinggi yang diatasnya ada castle rumah gotik yang didiami oleh seorang robot bernama Edward. Suatu ketika Edward bertemu dengan Peg atau Peggy Box. Dia adalah seorang penjual kosmetik iPhone dan karena pertemuan itulah Peggy merasa Iba merasa simpatik, kemudian diajaklah si Edward ini untuk supaya tidak sendirian hidup di atas castle-nya itu. Dan dia dibawa ke bawah hidup bersama orang-orang pemukiman kota tersebut. Dan ini sangat menyenangkan karena ada orang aneh dibawa ke pemukiman orang-orang di situ. Tim Burton menceritakan bahwa film ini menggambarkan dirinya yang Ketika masa remaja dulu dia sangat sulit untuk berkomunikasi. Bukannya dia tidak mau berkomunikasi ya, tapi dia pengen berkomunikasi tapi sulit untuk berbicara kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih cantik, orang yang lebih senior, orang yang punya pangkat tinggi. Tetapi dia juga punya kelebihan lain yaitu dia adalah orang yang sangat suka menggambar, melukis, menganalisa film, dan dia punya gagasan visual imagination ya, punya visual fantasi di kepalanya itu yang belum pernah diketahui orang. Jadi film ini, ini sebenarnya menggambarkan bagaimana dia menumpahkan apa yang selama ini dipikirannya, apa yang selama ini hanya di visual imajinasi di kepalanya ke dalam sebuah film. Jadi uh, singkatnya, kalau kamu ingin tahu siapa Tim Burton, maka kamu tontonlah film ini. Memang setelah suksesnya film ini, beberapa kali Tim Burton juga menyerah beberapa film ya. Seperti Cosplay, Sweeney Todd, Alice in the Wonderland, dan banyak film lagi. Tetapi saya rasa film-film berikutnya setelah Edward Scissorhands ini lebih ke penemuan-penemuan baru daripada seorang Tim Burton. Dan juga itu pasti sudah dipengaruhi oleh keinginan produser yang ini itu, keinginan aktornya ini itu. Sehingga saya merasa tidak ada film yang sejenuin pemikiran Tim Burton daripada film Edward Scissorhands ini. Ada beberapa poin menarik dari film ini yang ingin disampaikan oleh beliau Bahwasanya yang pertama adalah uh, Tim Burton sangat kukuh dengan ide cerita ini dari awal, tengah, sampai akhir. Sebelumnya kalau Anda tahu, Johnny Depp bukanlah pilihan pertamanya karena saya sempat melirik ke Tom Cruise untuk membintangi seorang Edward di sini. Tom Cruise mengatakan, yes, aku akan membintangi film ini tetapi dia meminta ceritanya diubah. Jadi film ini dia meminta lebih banyak kegembiraan. Tetapi seketika Tim mengatakan, no, saya tidak mau seperti itu. Saya mau ceritanya seperti apa yang ada di pikiran saya dari awal, tengah, sampai akhir. Dan saya menginginkan setiap orang merasakan ada bitter and sweet. ya. Jadi ada manis pahit yang bisa dirasakan bersamaan dalam film ini. Dan karena kegahnya itu, maka Tom Cruise pun pergi. Kemudian dia pun menjatuhkan pilihan siapa yang memerangkan Edward kepada Johnny Depp. Dan aku rasa itu adalah pilihan yang tidak pernah dihasilkan ya. Bahkan penonton setelah penonton ini juga itu adalah pilihan yang sangat tepat gitu. Karena Johnny Depp, Johnny Depp. <laughs> siapa yang tidak kalah dia kan? One Support Attack Mexico, Parents of Caribbean, The Tourist, Nick of Time, Astronaut Wave, Public Enemies. Wah, filmnya banyak sekali di situ kan? Selain itu, di film ini juga ada poin tentang bagaimana society menerimamu. Yaitu ada orang yang menerimamu karena apa adanya daripada dirimu itu. Tapi ada society juga yang menerimamu karena kamu bisa dijadikan alat oleh mereka. Gitu. Dan itu digambarkan bagus dengan film ini. Kemudian selain itu juga ada dalam film ini yaitu adalah beberapa orang yang mulai menolak keberadaanmu hanya karena dua alasan yaitu yang pertama adalah karena kamu terlihat sangat berbahaya yang kedua karena mereka tidak mengenalmu secara lebih baik <tipun> Timbatan bisa menemukan kedua ini dan dia bisa menemukan banyak elemen humor di dalamnya sehingga orang akan tertawa dan simpatik di saat yang sangat bersamaan dua sikap sosial ini dimunculkan ketika seorang bisa diterima kemudian ditolak juga kadang-kadang ada film yang dari awal sampai akhirnya ditolak misalkan Joker tuh Joker kan dari awal sampai akhir ditolak ada juga beberapa film yang meskipun aneh kamu tetap diterima nah, itu sebenarnya ya filmnya contoh-contoh film seperti itu tetapi eh, film Edward Scissorhands ini akan lengkap karena dia menceritakan dua hal yaitu ketika kamu diterima dan ketika kamu ditolak dan endingnya pun juga sangat bagus sekali menurut <tuh> saya eh. kemudian Poin lainnya yang dijelaskan adalah bahwasanya kau tidak harus menyukai orang itu, kau tidak harus menyukai orang aneh itu, tetapi setidaknya berikanlah dia tempat, setidaknya terimalah dia dalam lingkunganmu. Dan ada orang yang menyukai seorang pada pandangan pertama, di mana orang yang dia sukai itu tidak menyukaimu pada pandangan pertama. <tuh> itu <really bad. tuh> surprise. So, tapi kembali lagi bapak udahlah kamu suka nggak suka nanti coba terimalah dia terlebih dahulu dan biarkan semesta bekerja nantinya karakter Edward di disini digambarkan dengan baik ya jadi dia adalah robot yang kelihatan sangat kusam rambutnya acak-acakan kemudian wajahnya pun dengan luka tetapi yang lebih penting dari itu adalah robot ini Memiliki sorot mata yang sangat menceritakan bagaimana sedihnya dia Sorot mata dari Edward ini sudah cukup tanpa dia harus banyak bicara Dalam cerita ini Edward tidak banyak bicara Tetapi sorot matanya itu menceritakan seribu cerita tentang kesedihan akan kesepian <tuh> Dan kehadiran putri daripada Packbox ini bernama Kim kim adalah hadiah yang tepat atas orang yang telah mengalami 1000 cerita tentang kesedihan karena kesepian. Wow. <guruh> Saya juga sangat menyukai bahwasanya Edward ini memiliki kelemahan yaitu karena tangannya adalah berbentuk gunting. Tetapi kelebihannya adalah kelemahannya tersebut. Jadi meskipun tangannya berbentuk gunting, tapi dia bisa membantu banyak orang dengan tangan guntingnya tersebut. Dia bisa membuka kunci, dia bisa memotong tanaman menjadi bentuk-bentuk yang unik dia bisa memotong rambut orang dengan seperti potong potongan rambut di salon dan banyak sekali fungsi-fungsi lainnya yang dia lakukan dengan menggunakan tangan kudinya. Saya juga menyukai karakter Facebook ya Ibu Dari Kim ini karena dia seperti seorang malaikat menurut saya karena dia ibu yang sangat keibuan dan dia sangat perhatian sekali dan welas aslinya itu mengingatkan kita pada zaman jaman Mungkin ketika dulu kita masuk pekerjaan awal-awal ya Ketika kita awal-awal masuk ke lingkungan kerja yang baru Atau lingkungan apapun itu ya Lingkungan yang pastinya baru Kita tidak mengasih apapun Ketika orang pada cuek Ada mungkin seorang pegawai keibuan ya Ibu-ibu gitu Menerima kita, mengajari kita Mengenalkan kita dan membuat kita safe Di lingkungan baru tersebut ada pernah Nah film ini juga menggambarkan itu bagaimana dainawes yang memerankan seorang packbox dia bisa merangkul Edward ini untuk merasakan nyaman meskipun dia adalah orang baru di lingkungan society pemukiman kotanya kemudian ada juga karakter ayah seorang billbox di sini ya dia di sini ayah yang menurut saya bagus sekali karena dia sangat wallis sangat easy going sangat santai dia juga punya dua anak di mana Kevin ini adalah anak kecil yang ingin serba tahu, yang sangat suka dengan hal-hal baru. Kemudian Kim ini adalah, meskipun dia ini bergaul dengan teman-teman yang menurut saya kalau dilihat, kok gak enak dilihat. Ini teman-teman ada yang nakal, ada yang baik, ada yang semau yang sendiri. Tetapi Kim dalam pergaulannya, dia hanyut tetapi tidak larut artinya dia bisa membawakan diri di pergaulan teman-temannya dia menunjukkan bahwa dia adalah didikan yang bagus dari seorang packbox ibunya saya sangat menyukai keluarga ini karena keluarga ini menjadikan keluarga yang sangat impian artinya keluarga ini bukan keluarga yang sangat kaya tetapi juga tidak miskin tetapi di dalamnya kamu bisa menemukan seorang istri yang sangat keibuan seorang ayah yang sangat wales dan perhatian Oh, dan ada seorang anak laki-laki yang sangat ingin tahu Sangat cerdas Kemudian ada seorang putri Yang bisa menjaga dirinya dengan baik Dalam pergaulan Dan wow <guluh> Ada orang asing disitu yang selama ini merasa sendiri Bayangkan ya Ada orang asing yang tidak pernah mengenal keluarga Hidup sendirian Kemudian dia bertemu dengan orang-orang ini Itu seperti Ah, aku menemukan sesuatu yang bagus di sini. <gulau> Kegelapan itu seketika se 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 menjadi sirna gitu kan. Selain itu saya juga suka dengan cara Tim Burton menyeting lingkungannya ya. Lingkungan di sini dibuat sangat klasik ya dimana banyak sekali rumah-rumah yang dicat warna-warni palet ya seperti hijau muda, kuning muda, pink, ungu. Tapi ini rumah-rumah old tapi gold gitu jadi kesan klasiknya itu kuat sekali. Ya. Ada skoring backsound yang sangat bagus dalam film ini yang mendukung, menstimulus bahwa setting film ini adalah film 60-70-80an. Di sini memang dijelaskan tahun persis kapan, tetapi dia sekitar antara film 60-80an lah. Terlebih ketika digambarkan di film ini bahwa tetangga-tetangga yang hidup di sini adalah mereka yang suka berkumpul-kumpul. Artinya rumah-rumah dari mereka punya halaman yang luas, mereka sering mengadakan pesta barbekyu. Di situ tetangga-tetangga kumpul, diundang pesta barbekyu, ngobrol sana sini, ketawa ketivi. Dan itu menjadi tontonan yang menurut saya menarik ya untuk ditonton di zaman sekarang yang apa-apa sebagai equis. Kita bisa melihat zaman dulu betapa orang-orang sangat senang sekali berkumpul, ngobrol sana sini, main tetangga tetangga Tidak ada Instagram, tidak ada story, tidak ada challenge tapi semuanya bisa merasakan bahwa mereka hidup yang tidak sendiri. Dan bayangkan Edward yang Sudah lama sekali hidup sendiri, tiba-tiba dibawa ke lingkungan seperti itu. Wow, ada sesuatu yang sangat indah di zaman itu dan akan terlihat semakin indah jika dikaitkan di zaman sekarang. Saya rasa itulah kesan yang saya tangkap ketika melihat setting tempat dan waktu dan kegiatan orang-orang di zaman itu yang diciptakan dalam film Edward Scissorhead. Saya sangat apresiasi dengan keputusan Tim Burton memilih seorang dari Eftman Membuat scoring back daripada film ini karena Back ini Membawa aroma Bittersweet gitu ya. Jadi ketika Anda mendengarkan Lagu-lagunya itu Anda akan merasakan sedih dan bahagia Di saat bersamaan Jadi scoringnya ini benar-benar 45% lah Untuk mendukung ceritanya Menjadi semakin bagus Saya rasa Tim Burton bisa menciptakan Ide tentang Monster tidaknya tidak sebagai monster, tapi dia juga punya sisi humanis dalamnya. Kalau mungkin Anda bisa melihat ada Frankenstein, ada juga Park ada Jaws, atau ada monster-monster lain yang digambarkan sangat bengis. Tetapi di sini inilah Tim Burton dia bisa menggambarkan monster yang kau hanya melihatnya sebagai monster. Maka kau menganggapnya monster. Kalau kau melihatnya sebagai manusia, maka dia menjadi seorang manusia. Hmm, itu yang ketiga Dan yang saya merasa ini adalah film masterpiece karena dia bisa menyempurnakan konsep bahwa setiap seorang legenda itu dilahirkan secara tidak sempurna. Dan legenda itu karena tidak kita sempurna, dia menjadi sempurna ketika dia menjadikan ketidaksempurnaannya itu sebagai kelebihannya. Dan akhir cerita dari legenda adalah kau tidak bisa benar-benar mengatakan air cerita seorang legenda itu dia mengalami kehidupan yang bahagia atau kehidupan yang sedih karena kau akan merasakan keduanya dan itu adalah cerita yang sempurna untuk seorang legenda. Aku rasa itu yang di ingin disampaikan oleh pembantu dalam cerita ini dan saya sangat menyukai ending daripada cerita ini ya. Ending dari patah cerita Edward Scissorhane ini adalah ending apa yang dialami pemerannya di nyata. Jadi apa yang terjadi oleh Edward yang diperankan oleh Johnny Depp dan yang terjadi pada Kim yang diperankan oleh Winona Ryder adalah apa yang terjadi senyatanya oleh Johnny Depp dan Winona Ryder di kehidupan nyata. Jadi mungkin kalau Johnny Depp menonton film itu sekarang ya dan Winona Ryder juga menonton film itu zaman sekarang Dia akan merasa ini adalah film yang tidak mungkin bisa saya lupakan. Karena banyak kenangan di sana. Banyak memorable di sana yang kemudian menjadi nyata sampai sekarang. Wow! Saya tidak bisa membayangkan seandainya saya berada di posisi Johnny Depp. Dan saya berada di posisi Winona Ryder. Saya suka dengan film ini. Karena karakternya sangat kuat, unik, dan membawakan kesan humor yang bagus. Membawakan elemen-elemen yang sangat asik. Kemudian setting tempatnya juga sangat klasik, Plot yang sederhana tetapi tidak membosankan. Dan juga momen ketika salju turun ke kota itu. Itu, wah ini legenda yang paling bagus tadi nah, dicatakan ya. Dan itulah yang membawa kesan bahwasanya film tahun 80-90 itu adalah film yang cukup hebat. Tidak kalah kelas dengan film-film zaman sekarang. Betapa luar biasanya. Film-film tahun 1989 itu. Tim Burton bukanlah seorang presiden. Dia juga bukan seorang aktor. Dia bukan seorang influencer ataupun selebgram. Tetapi dia bisa menyentuh perasaan. Dan dia bisa merangkul banyak orang ya. Meskipun tidak semuanya. Tapi beberapa orang bisa merasakan kekuatan daripada Tim Burton ini. Karena alih-alih dia melepaskan. Ide pemikirannya adalah bentuk argumentasi, kemudian berbentuk marah-marah, komen-komen negatif, ataupun nada nyinyir, ataupun uh, tulisan yang menter-ledak. Dia membawanya timbarkan ini, ide pemikirannya, ke dalam sesuatu yang bersifat seni. Sesuatu yang bentuknya film. Sesuatu ini unik, sehingga filmnya pun juga unik, berbeda dengan film-film yang lain. Dan itu bisa menyentuh beberapa orang Banyak orang saya yakin Yang menonton filmnya Jadi Oke okay. Kau tidak perlu jadi seorang presiden Atau aktor atau It's okay kalau kau tidak punya good looking yang bagus Tetapi Sidaknya dengan sesuatu yang unik Sesuatu yang menjuka itu adalah Punyamu Yaitu <laughs> membuatmu sangat khas Itu juga cukup Untuk Kau bisa memberikan sentuhan dan memberikan inspirasi bagi mereka yang merasakannya. Sesuatu yang unik, yang menunjukkan siapa dia, yang berupa sebuah film masterpiece di tahun 1992. Saya memberikan nilai 9 kepada film ini. Terima kasih.